0: Miten toimitaan, jos koulussa joudutaan karanteeniin? Millaiset asiat tukevat opettajien ja rehtoreiden jaksamista, kun muuttova koronatilanne on uusi normaali? Entäpä millaista koulua lapset tulevaisuudessa käyvät? Näihin kysymyksiin etsimme tänään vastauksia. Tervetuloa kuuntelemaan Intohimona oppiminen podcastia. Tässä jaksossa kanssani keskustelemassa ovat rehtori Ilkka Laasonen Viikin normaalikoulusta, professori Maria kristiina Lerkkanen Jyväskylän yliopistosta sekä pääjohtaja Olle-Pekka Heinonen opetushallituksesta ja minä olen Pia Torvinen. Miten koulunkäynti syksyn aikana on nyt sitten oikein järjestynyt? Ilkka, sinä toimit Viikin normaalikoulun rehtorina, niin millä tavalla korona on nyt vaikuttanut teidän koulun arkeen syksyn aikana? Kiitos Pia.
1: Meillä oli harjoitus jo keväällä, kun jouduttiin poikkeusolosuhteisiin. Eli, eli keväältä saatiin kyllä arvokasta tietoa sitten tämän syksyn järjestelyihin ja... Syksyllä odotettiin sitten opetushallituksen ohjeet ensin ja sen jälkeen alettiin katsomaan, että miten tämä arki täällä koulussa järjestellään. Me ollaan jouduttu melko paljon tekemään erilaisia järjestelyjä esimerkiksi aikataulujen sisäänkäyntien erilaisten oppimisympäristöjen kanssa. Sitten muun muassa ruokailuajat ollaan järjestelty kokonaan uusiksi. Meillä on ollut se hyvä puoli, että meidän niin sanottu infra on ollut hyvässä kunnossa jo ennen koronaa, eli eli meillä on ollut pilvipalvelut aktiivisessa käytössä ja ja meillä on ollut tietokoneita, laitteita lähes yksi yhteen suhteessa oppilaille, joten se muutos, mikä tapahtui silloin jo keväällä, niin se oli melko sujuva meidän talossa. Sen lisäksi meillä on ollut paljon tukea siihen, että esimerkiksi tämmöiset pedagogiset digiasiat niin ollaan saatu yhdessä sitten selvitettyä.
0: Joo, miten se näkisit, että toi kouluarjen niin järjestelyt, kaikki sellaiset tavallaan ajatellaan normaalit toiminnot kuin ruokailu tai välitunnit tai muut, niin on aiheuttanut teille lisää niin kuin uusia pohtimisen paikkoja siitä näkökulmasta?
1: Joo, totta kai niitä on täytynyt ensin pohtia pienemmässä porukassa ja sen jälkeen sitten sparraillaan meidän, meidän henkilökunnan kanssa, että mikä toimisi parhaiten. Ja sen jälkeen sitten ollaan tehty päätökset, että miten toimitaan ja sitouduttu sitten siihen. Siellä on kuitenkin tullut sellaisia mielenkiintoisiakin havaintoja, että esimerkiksi kun ollaan vaikka laitettu ulkovälitunnit meidän oppilaille, niin, niin nyt huomataankin, että, että oppilaat jaksaa tunneilla ehkä paremmin ja, ja huomataan esimerkiksi ruokailun yhteydessä, että kun on väliä siellä ruokala tilassa, niin niin se luokin semmoista niin kuin, rauhaa tähän kouluarkeen.
0: Että myös semmoisia hyviä huomioita tässä kohtaa, kun on vähän miettimään niitä koulun arjen käytäntöjä, tai ihan pakostikin jouduttu miettimään niitä toisella tavalla. Kerroit me aiemmin, että sinun koulussasi on ollut tota, henkilökuntaa ja oppilaita karanteenissa, niin miten ne voisit muita vastaavassa tilanteessa, että minkälaisia asioita niin sun eteen on tullut, mitä on pitänyt sitten huomioida?
1: No silloin keväällä, kun ensimmäiset tapaukset tuli, niin tietysti se tilanne oli kaikille uusi ja ensimmäisenä lähdettiin selvittämään sitten tietysti, että missä oppilaat tai henkilökunta on liikkunut ja tiedottamaan siitä asiasta. Ja se oli ehkä semmoinen ensimmäinen opinpaikka, että hallinnon yhteistyö pitää olla saumatonta, tiedot pitää olla ajantasaisia ja ne pitää olla helposti saatavilla pitää löytyä esimerkiksi istumajärjestykset, missä kukakin on istunut ja niin edelleen. Eli tällaisia asioita piti hoitaa siinä kuntoon. Sitten tietysti huomattiin se, että ne opettajat, jotka olivat jo aiemmin käyttäneet paljon sähköisiä alustoja, elektronisia materiaaleja, niin heillä se muuntauntuminen siihen etäopetukseen oli ehkä kivuttomampaa sillä tavalla, että heillä oli jo valmiit järjestelmät, miten he sen hoitaa. Jotkut opettajat sanoivat, että ei, ei tämä nyt kauheasti muuttanut sitä tapaa, millä tavalla minä, minä tätä pedagogiikkaa harjoitan. Ja sit toisaalta niin koulussa myöskin On hyvä olla valmiina sovittu semmoiset tuen järjestelmät, on se sitten tuki oppilaille tai on se sitten tukea henkilökunnalle, niin hyvä miettiä etukäteen se, että jos tulee tämmöinen poikkeustilanne, niin kuka tekee ja mitä tekee ja millä tavalla otetaan yhteyttä, miten ilmoitetaan siitä, että sitä tukea tarvitaan ja sitten miten sitä annetaan.
0: Miten te olette sitten tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulman huomioon nyt sitten? Tämän syksyn aikana, kun keväällä kuitenkin oltiin melkein lähes koko kevät tai suurin osa keväästä etäopetuksessa, niin onko ollut huomattavissa, että oppilailla on tuen tarpeet lisääntyneet?
1: Kyllä varmasti osa oppilaista on tarvinnut enemmän tukea, että, että toki meidän niin sanottu ohjauksen tiimi, eli meillä on laajalla erityisopettaja koulunkäynnin ohjaajia, niin he ovat paljon antaneet sitä omaa panostaan siihen oppilaiden tukeen. Ja aineopettaja tekee tekevät tietysti omalta osaltaan sitä koko ajan, että he tarkkailevat, että missä mennään ja, ja arvioista oppimisen edistymistä sitten tietysti niin kun hallinnon näkökulmasta niin jää se, että, että sovitaan, että millä tavalla yhteisesti sitten jaetaan sitä resurssia sitten tuonne oppilaille ja luokkiin.
0: No jos nyt siirretään sit vielä oppilaista takaisin opettajiin, niin minkälaisia ajatuksia tai tarinoita olet kuullut opettajilta nyt tästä korona-ajasta? Et mielialathan on saattaneet vaihdella niin kun hyvästä huolen kokemiseen, niin kuin sanoit, että on löytynyt myös hyviä puolia, mutta sitten osa varmaan kokee myös huolta. Ja, ja sitten toisaalta myös niin kuin on saattanut ilmetä myös kyllästymistä tähän koko koronaan, mutta että ootko havainnut, mitkä tekijät kannattelevat sitten sitä koko työyhteisön hyvinvointia ja millä keinoin sitten saadaan kouluun semmoinen ilmapiiri pidettyä hyvänä?
1: Joo, ainakin siinä alkuvaiheessa niin tämmöinen niin kuin ylimääräinen digituki oli tosi tärkeää meidän talossa. Et siitä suuri kiitos niille opettajille, jotka siinä meritoituivat. Sen lisäksi sitten tiimit toimii aika itsenäisesti sillä tavalla, että he jako materiaalia ja, ja myöskin sitten auttoivat toinen toistaan niissä asioissa, mitä jouduttiin silloin alussa selvittelemään. Et toki se kevät, se alku varsinkin oli tosi raskasta kaikille, kun kaikki oli uutta, mutta sitten myöskin alettiin pikkuhiljaa huomata sitä, että esimerkiksi se, että siirtymiset työpaikalle ja työpaikalta ja semmoinen niinku kiireen tuntu, mikä tässä normaalissa kouluarjessa usein on, niin osa sitten sanoi, kun heidän kanssaan keskusteli, että, että onpa mukavaa, kun sitä on ehkä vähän vähemmän. Ja sitten semmoiset niinku pienet asiat, kyllä mä ajattelin, että vaikutti aika paljon, että... Esimerkiksi keskusteltiin meidän henkilökunnan kanssa, soitettiin ja kysyttiin, mitä kuuluu. Ihan, ihan tämmöistä niin kuin nonformaalia keskustelua. Ja sitten toisaalta tällaiset niinku keskitetyt asiat, että me, vaikkapa meillä kun jakso vaihtui, niin, niin järjestettiin niin, että, että keskitetysti oppilaat saivat tuoda materiaalia ja hakea materiaalia koululta tai koulun pihalta, niin, niin se auttoi opettajia, ettei jokaisen opettajien erikseen tarvinnut sitten järjestää sitä. Et, et pienillä asioilla on usein suuri merkitys.
0: Oletko se kokenut, että opettajat olisivat tarvinnut enemmän tukea ja kuuntelua nyt tässä korona
1: No kyllä varmasti sellaista keskustelua tarvittaisiin ja edelleen tarvitaan tietysti, kun pyritään olemaan ja hoitamaan kaikki etänä, niin, tai varsinkin tämmöiset yhteiset tapaamiset ja kokoukset, niin kyllä semmoinen keskustelun tarve on varmasti suuri, kun tästä ajasta siirrytään sitten eteenpäin toivottavasti mahdollisimman pian. Mutta sitten kyllä semmoisia taas toisaalta, jos ajattelee semmoisia positiivisia puolia, niin etäopetus ja tämmöinen, se mitä lapset keväällä esimerkiksi koki, niin varmaan arvostetaan koulua ihan eri tavalla tästä eteenpäin, että koetaan, että se opettajan tuki ja henkilökunnan tuki, mikä täältä koulusta saadaan ja ne rutiinit, mitä täällä koulussa on, niin ajattelen, että varmasti myöskin huoltajat ja oppilaat arvostaa koulua ihan eri tavalla.
0: No Maria Kristiina. Sinä tutkit opettajien ja rehtoreiden hyvinvointiin liittyviä asioita, niin kuulostiko noin Ilkan havainnot sun korvaan tutuilta?
2: Kyllä joo, erittäin tutuilta, että et myös meidän tutkimuksessa nuo asiat on tullut esille. Meillä tosiaan jyväskylä yliopistossa on meneillään Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, joka koskee opettajien, rehtoreiden ja oppilaiden stressiä ja miten se vaikuttaa siihen kouluvuorovaikutukseen ja ilmapiiriin. Ja jo ennen koronaa me on havaittu, että opetustyön kuormitus on opettajilla suhteellisen korkea verrattuna muiden alojen työntekijöihin, mutta toisaalta myös työn imu on edelleen keskimäärin vahvaa ja se osittain auttaa opettajia myös jaksamaan työssä ja motivoitumaan joka päivä sen työn tekemiseen. Se koetaan hyvin tärkeänä, mitä tekee. Mutta sitten, me kerättiin viime keväänä hyvin intensiivinen aineisto opettajilta ja rehtoreilta ja havaittiin, että korona-aikana opettajien kuormittuneisuus selvästi kuitenkin kasvoi. Ja, ja väitöstutkija Ville Rokalla alustavien tulosten perusteella niin voisi sanoa, että lähes puolella opettajista riittämättömyyden tunteet lisääntyivät melko paljon. Ja noin kolmanneksen kohdalla etätyöskentely jopa lisäsi alanvaihtosuunnitelmia. Erityisen haastavaksi tuon etätyöskentelyjakson aikana koettiin alaspäin erittäminen ja tuen tarpeeseen vastaaminen, mistä Ilkkakin puhui ja arviointiin liittyvät asiat. Tietysti kun kevät, kevät oli siinä loppupuolella, niin arviointi oli kovasti mielessä. Opettajat koki, että heillä ei ollut varmuutta siitä, että mikä on esimerkiksi vanhempien panos ollut valmiisiin tuotoksiin ja sitä oppimisprosessia ei päässyt läheltä seuraamaan oppilaiden kohdalla. Sitten rehtoreiden osalta niin meidän toinen väitöstutkija Mailis Eloma on tarkastellut rehtoreiden hyvinvointia ennen koronaa viime kevään koronan aikana. Ja hänen tulosten mukaan rehtorit raportoi korona-aikana työmäärän merkittävää lisääntymistä ja työkuvan rajua muutosta nopeasti ja Epävarmuuden kasvamista, jotka kaikki aiheutti stressiä, ja kuormittuneisuutta, pitkiä työpäiviä viikonlopputyötä. Ja useimmat rehtorit olisivat kaivannut selkeämpiä toimintaohjeita opetuksen järjestämisestä.
0: Eli koronan myötä ymmärretään vahvemmin koulun merkitys ja se, mitä kokonaisvastuu ja tehtävä koululla on perinteisestä oppimisesta tai tiedollisesta ja taidollisesta vastuusta kohti myös kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ja Ilkka olikin tehnyt jo tällaisia huomioita niin kuin siis oman kokemuksensa näkökulmasta. Esille on myös nostettu esimerkiksi vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot ja myös empatiataitojen merkitys niin kuin ylipäätään siellä kouluyhteisössä. Niin mitä ajatuksia tämä? Teissä herättää. Nouseeko olli Pekka, sinulle jotain näkemyksiä tähän.
3: No Ensimmäinen asia on tietysti se, että minusta se on arvokas asia, että on noussut esiin ymmärrys siitä, että mitä kaikkea koulu on. Et koulu ei ole pelkästään niin kuin oppimisen palveluja, vaan että siihen kouluun yhteisönä liittyy monenlaisia muunlaisia merkityksiä ja arvoja. Jotka ehkä on ollut vähän niin kuin unohduksissa ja näkymättömissä, ja nyt tämä tilanne nosti ne sitten valokeilaan. Ja toivon tietysti sitä, että silloin myöskin niin kuin laajemmin niin kuin yhteiskunnassa ymmärretään se arvo ja tärkeys, mikä sillä koulun kokonaisvaltaisella roolituksella on. Ja samaan aikaan sitten on se tilanne, että jos mietitään tosiaan sitä, että Miten me itse kukin olemme kohdanneet tämän yllättävän ja ennakoimattoman koronatodellisuuden, oltiin sitten oppilaita, opettajia, rehtoreita tai kansalaisia koronan kourissa, niin me on tarvittu uusia taitoja ja uusia valmiuksia selviytyä siitä tilanteesta ja ja täytyy sanoa, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden näkökulmasta, että kyllä nämä niin kuin laaja-alaisen osaamisen taidot ovat tulleet siinä arjessa hyvin tärkeiksi. Ihan semmoiset asiat tietysti opetusvaiheessa, opetusvaiheessa niin kuin ICT-taidot tulivat esiin, mutta sitten myöskin tämmöiset vuorovaikutustaidot, arjen selviytymisen taidot, se kysymys siitä, että miten sitä Omaa opiskelua ja muuta arkea jaksotettiin ja, ja niin edelleen. Ja, ja tota, se, se on niin kuin arvokas asia, että näin on tapahtunut.
0: Kyllä. Maria-Kristiina, miten sinä näet sitten ylipäätään niin kuin työn merkityksen näkökulmasta niin kuin opettajilla tai rehtoreilla niin kuin tämän ajan? Koska tässä on ollut nyt paljon uutta opittavaa, mutta myös niin kuin sellaista Ehkä jatkuvaa varautumista siinä kouluarjessa nyt tällä hetkellä, että joudutaan miettimään aina että aika konkreettisesti, että miten, miten niitä käytännönkin opetuksen järjestämisen asioita sitten tehdään.
2: Vuorovaikutuksen merkitys on noussut kyllä hyvin keskeiseksi, paitsi oppilaiden kanssa, niin vanhempien kanssa, sitten kollegojen kanssa. ja johdon merkitys on kirkastunut uudella tavalla. jos sit oppilaiden oppimisen kannalta jatkan tota Olipekan ajatusta vielä eteenpäin että kouluun kiinnittyminen on, on hyvin keskeistä ja se tarkoittaa sitä että yhteisön kuulumisen kokemus kannattelee sitä oppimista ja sitä ettei putoa pois silta oppimisen polulta tai silta koulupolulta ja sen koulun kiinnittymiseen vaikuttaa myös toimivat työskentelytottumukset ja myönteiset tunteet opiskelua kohtaan ne kaikki lisäävät sitä kiinnittymisen kokemusta ja nämä on korostunut nyt etäopiskelun aikana kun fyysisesti ei välttämättä ollakaan siellä yhteisössä joka päivä vaan, vaan se kiinnittyminen täytyykin tapahtua verkon kautta tai jollakin muulla tavalla ja, ja tähän opettajat ovat pohtineet erilaisia tapoja miten sitä sosiaalista yhteisöä luokayhteisöä sitten tuetaan että se Kiinnittymisen kokemus ja se luokkaan kuulumisen kokemus on edelleen vahva. Oppimisen kannalta motivaation ylläpito on tietysti aivan keskeistä. Tämä motivaation ylläpidossa opettajalta ja vertaisilta saatu kannustava ja myönteinen palaute on erityisen tärkeää. Että vuorovaikutuksen kautta tulevat viestit, että minä osaan, minä pärjää, minä pystyn, minä kuulun tähän ryhmään. Palaute voi tukea sitä pystyvyyden tunnetta ja kannustaa sinne kyyteen, vaikka olisi haasteitakin siinä oppimisessa. Motivaatiota ylläpitää tietysti myös kiinnostavat ja omalle taitotasolle sopivat tehtävät, jotka vaativat hiukan ponnistelua, mutta joista on mahdollisuus selviytyä ja näin saada myönteistä palautetta. Se taas vuorostaan tukee pystyvyyden tunnetta ja lisää motivaatiota. Tässä on tämmöistä kehämäisistä prosesseista kyse, mikä ruokkii toinen toisiaan.
0: Ilkka, haastattelit vähän siellä opettajia tähän teemaan liittyen ja ja siellä tuli opettajilta tämmöisiä näkemyksiä, että että nyt siinä etä- ja lähiopetuksen tämmöisessä vuorottelussa on myös huomattu oppilaiden erilaisia oppimistyylejä. Eli sieltä on löytynyt niitä, miten erilaiset oppijat oppii ja se on myös pohdittanut teidän opettajia siitä näkökulmasta, että että miten kaikkien oppilaiden se osaaminen saataisiin sitten Esille tavallaan siellä lähiopetuksessa, että jos etäopetuksessa ollaan huomattu, että hei, että, että tällä oppilalla tavallaan tämmöinen opetustyyli on sopivampaa, niin miltä se ilka oletteko päässyt siellä vielä eteenpäin näissä keskusteluissa, että miten edistätte tätä?
1: No joo, siis tämä on ollut niin tosi mielenkiintoinen havainto kyllä, että... Et selkeästi tietyt oppilaat ovat ikään kuin nostaneet omaa suoriutumistasoaan, kun on oltu tämmöisissä erityisissä järjestelyissä. Ja, ja tota, Tämä varmaan liittyy myöskin tuohon, mitä Olli-Pekka Marja-Kristiina tuossa sivus, niin näihin oppimisen taitoihin, laajalaisen osaamisen alueisiin. Eli jotkut oppilaat, kun he saavat vastuuta siitä omasta oppimistaan enemmän, niin he selkeästi niin kuin suoriutuvat myös sitten, sitten tällaisessa paremmin. Tämä saattaa liittyä myöskin tietysti erilaisiin temperamentteihin ja siihen, miten kokee tämmöiset ryhmätilanteet ja miten, miten osaa sitä omaa osaamistaan niissä tilanteissa näyttää. Mä ajattelen kuitenkin niin, että varmasti kaikki opettajat, on niin kuin huomattavasti paljon taitavampia tietyllä tavalla tämän koko pandemian jälkeen siinä, että, että osataan ottaa erilaisia oppijoita huomioon ja myöskin sit toteuttaa opetusta eri tavoilla. Et tästä niin sanotusta digiloikasta on puhuttu jo todella pitkään, mutta kyllähän se viime keväänä sitten todella otettiin, että et sit, sit sen jälkeen ne ICT- TVT-taidot on, on ollut ihan eri tasolla koko henkilöstö
0: ajatellen. Kyllä. Meillä on nyt vähän puhuttu tästä, että korona on tuonut mukanaan muutoksia meidän kouluun ja koulun arkeen ja siihen opetukseen, mutta vaikka se korona on tuonut meille muutoksia, niin kaikki asiat eivät kuitenkaan ole muuttuneet. Mitkä asiat näyttää siltä, että ne olisi kuitenkin pysynyt kaiken kaikkiaan ennallaan? Miltä Olli Pekka näyttää sieltä sun tehtävästä käsin, että mitkä asiat silti pysyneen
3: no, kyllä mä uskon, että vaikka moni asia on ollut myllerryksessä, niin kyllä se koulun perustehtävä on pysynyt samana. Ja myöskin se opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen tärkeys. Ja myöskin sitten samaan aikaan ehkä on asioita, jotka ei ole ehkä niin kuin muut mutta jotka on tullut entistäkin tärkeimmiksi. Ja, ja, ja silloin oikeastaan se, mitä Ilkka aloitti niillä teemoilla, jotka liittyy siihen, siihen vuorovaikutukseen, myöskin sen kouluyhteisön sisällä kaiken kaikkiaan ja siihen koulun kulttuurin tärkeyteen. Että ne vuorovaikutussuhteet on kunnossa sekä oppilaiden ja koulussa toimivien muiden ammattilaisten välillä että sitten tietysti totta kai opettaja-oppilasuhteessa, mutta myöskin sitten niin kuin oppilaiden ja kotien välillä, että, että nämä asiat, joista pitkään on puhuttu, niin näiden tärkeys ei kyllä ole vähentynyt, vaan päinvastoin on osoittanut sen, että, että miten keskeisiä asioita ne on ihan myöskin niin kuin oppimistavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta.
0: Kyllä. Miten Maria Kristiina se näet omasta näkökulmasta sitten? Semmoinen, mikä ehkä nyt on korostunut,
2: on vanhempien ja opettajien luottamus ja sen merkitys ä, sitten oppilaiden niin motivaation ja, ja koulun käynnin kannalta. Ja jotenkin tämä vanhempien rooli nyt ä, oppilaiden koulupolulla on saanut ihan uusia piirteitä ja, ja siitä puhutaan ehkä enemmän kuin aikaisemmin ja, Toivoisin, että sitä myöskin jatkossa pohdittaisiin vähän tarkemmin, että mitä se tarkoittaa ja miten vanhemmat voisivat olla tiiviimmin mukana myöskin jatkossa sitten oppilaiden koulun käynnissä ja siinä, siinä oppimisprosessissa, mitä sitten koko koulussa tai siellä kotona. Mutta tuota, raportointien perusteella korona-ajasta halutaan ottaa oppia, mikä on minusta hyvin niin positiivinen asia. Kovasti pohditaan sitä, miten opetusta voitaisiin epidemian jälkeenkin monipuolistaan ja miten esimerkiksi hybridimallia voisi käyttää tavallisessa arjessa. Kun on tehty tuota havaita, mistä Ilkkakin puhuu, että ehkä kaikkien kohdalla ää, lähiopetus ei tuotakaan parasta tulosta, vaan etäopetus on saanut osa oppilaista jopa loistamaan aivan uudella tavalla tai tuonut uusia taitoja esille. Olisiko sitten hyvä, että oppilaat saisivat... Myöskin jatkossa monenlaisia kokemuksia opetuksesta ja oppimisesta jo peruskoulun aikana. Se luokkahuoneopetuksen lisäksi erilaisia työmuotoja, myös verkkoopiskeluja ja itsenäistä työskentelyä kotona. Mm. Miten
0: Ilkka sieltä teidän koulun näkökulmasta?
1: Joo, tosi tärkeä nostaa tämä arvostus, mistä Mari kristina tuossa puhuu. Aattelen, kun on ulkomailla nähnyt koulun arkea, niin siellähän järjestetään tämmöisiä Teacher Appreciation-viikkejä, eli tota jotenkin ajattelen, että Suomessa voitaisiin enemmän näyttää sitä arvostusta ihan kaikkia eri aloja kohtaan, mutta tietysti omasta näkökulmasta erityisesti tätä opetusta kohtaan, että kun kuitenkin hyvää työtä paljon tehdään, niin sen voisi sitten myöskin näyttää, ja varmasti sitä tehdäänkin. Mutta samaan kiinnittäisin tuossa huomiota, että nämä tämmöiset hybridimallit varmaan tulee lisääntyä. Mä ajattelen, että meillä on semmoisia oppilaita myöskin, jotka on erilaisissa tilanteissa jostain syystä tai toisesta, eivät esimerkiksi pysty tulemaan kouluun, niin mä uskon, että jatkossa tullaan näkemään paljon erilaisia tapoja hyödyntää tätä hybridiopetusta tällaisissa tapauksissa. Sitten varmasti tullaan näkemään yhä enemmän digitaalisissa ympäristössä tehtävää yhteistyötä vaikkapa oppimisen tuen suhteen, jolloin pystytäänkin antaa sitä opetusta huomattavasti tehokkaammin esimerkiksi eri luokkaasteilla oleville oppilaille tai eri ryhmissä opiskeleville oppilaille. Ja sitten tietysti kun me ollaan harjoittelukoulu, niin tästä näkökulmasta, niin tämä on ollut todella mielenkiintoinen ajanjakso myöskin harjoittelijoille. Ja uskon, että tästä varmaan tulee myöskin yksi semmoinen osa tulevaisuudessa, niin kuin osa harjoittelua, että myös harjoittelijat saa kokemuksen siitä, että mitä tämmöinen poikkeusoloissa opettaminen voi sitten mahdollisesti olla. Ja varmasti, jos semmoista positiivista näkökulmaa haluaa, niin tämmöistä muutospystyvyyttä tämä varmasti on luonut koko meidän yhteiskuntaan, että että meillä on tämmöinen tilanne, mikä täytyy selvittää, ja ja sitten me tehdään yhteistyötä, ja niin kuin me huomataan, niin, niin jos katsotaan Euroopan tasolla esimerkiksi, niin meidän yhteiskunta on erittäin hyvin selviytynyt siitä.
0: No mitä sitten, jos me katsotaan muutama vuoden päähän eteenpäin, niin millaista koulua lapset sitten tulevaisuudessa käy? Näettekö, että onko meidän koulumuutoksessa ja arvostetaanko me sitten minkälaista osaamista
3: jatkossa?
0: Olli-Pekka, olisiko sinulla tähän näkyjä?
3: Kyllä mä uskon, että nuo asiat, mitä Mari-Kristiina ja Ilkka totesivat, jotka... Liittyy siihen, että, että tässä on tullut näkyviin tämä oppijoiden erilaiset tarpeet ja lähtökohdat. Ja se, että miten meidän koulu kykenee ottamaan ne huomioon, niin, niin mä uskon, että se on yksi sellainen asia, joka tulee suomalaista koulua muuttamaan. Nimenomaan siihen suuntaan, että pyritään löytämään ratkaisuja jolla ne erilaiset tarpeet paremmin otetaan huomioon, että se on yksi semmoinen muutosasia. Ehkä sitten tullaan toisena siihen, että, että mä uskon, että yksi oppi tässä on ollut se, että samaan aikaan kun ei niiden oppiaineiden tärkeys tai niihin kytkeytyvien tietorakenteiden oppimisen tärkeys mihinkään katoaan, niin kyllä nämä laaja-alaiset osaamisen taidot tulee tärkeämmäksi. Se kysymys siitä, että mitä sä kykenet tekemään sillä, mitä sä tiedät, niin se niin kuin nousee, nousee enemmän fokukseen, kun tullaan siihen koulun perustehtävään, että se on kuitenkin kasvua ihmisyyteen ja vastuukykyisen yhteisön jäsenyyteen, niin niin se on enemmän kiinni tavallaan semmoisissa asioissa, jotka, jotka siihen laaja-alaisuuteen kytkeytyy.
0: Mm, kyllä. Mitäs Maria-Kristiina, minkälaista koulua lapset tulevaisuudessa käy?
2: No varmaankin siitä, mitä koulun perusopetuksen aikana tulisi oppia, minkälaisia taitoja, niin se käsitys siitä ehkä laajenee, että vaikka nytkin toki ymmärretään se, että pelkät sisällöt ei ole sitä, sitä taitoaineista, mitä tulee oppia, mutta että ehkä jatkossa korostuu nämä niin sanotut tulevaisuuden taidot enemmän. Monipuoliset työskentelytaidot erilaisissa muuttuvissa ympäristöissä ja olosuhteissa ja tiedon ja tiedon soveltaminen, kriittinen suhtautuminen, kriittinen lukutaito. Sekä itsenäisen työskentelyn taidot että ryhmätyöskentelyn taidot. Niin, niin ehkä tämän tyyppiset asiat tulee jatkossa korostumaan vielä, vielä lisää. Mitäs
0: Ilkka?
1: Tietysti tämä tulee muuttamaan varmasti, tai on muuttanut jo meidän niin yhteiskunta. Ja silloin kun yhteiskunta muuttuu, niin silloin myös koulu muuttuu, kun ollaan tärkeä osa sitä. Ja varmaan jatkossa niin mietitään, että mitkä sitten on semmoisia uusia asioita, mitä on hyvä myöskin koulussa jo etukäteen harjoitella. Äsken sanoin siitä muutospystyvyydestä. Toinen asia varmaan on tämmöinen niin kun resilienssi, että et, et, et pystytään ottaa uusia asioita vastaan ja pystytään toimimaan niissä, ratkaisemaan erilaisia ongelmia. Se liittyy tietysti oppiaineisiin, mutta myöskin sitten näihin laaja-alaisiin taitoihin, mistä Olle pekka ja Tuossa puhuu. Sitten mä ajattelen, että tämä aika on myöskin tuonut sitä työn arvostusta ihan uudelle tasolle. Eli me ollaan oltu sellaisessa tilanteessa, mitä meillä on pitkään aikaan ollut, että hyvin epävarmaa aikaa eletään. Ja edelleen ollaan siinä, että meille tulee viestejä yhteiskunnasta, että ihmiset joutuu uudelleen arvioimaan sitä, että mihin sen oman ikään kuin perus, elämän palaset ikään kuin mihin nojataan. Ja mä uskon, että tämä tulee myöskin muuttamaan sitä, että miten me jatkossa puhutaan siitä, että mihin ammatteihin hakeudutaan ja niin edelleen, eli arvostetaan työtä yhä enemmän. Ja tietysti sitten tämä Hyvä kestävä luontosuhde, mikä tässä on noussut, että ihmiset on alkanut nauttimaan ympäröivästä luonnosta täällä Suomessa, niin se on niin tosi positiivinen asia. Että, että mä ajattelen, että sitä myöskin varmasti koulussa tullaan jatkossa vaalimaan ja siihen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.
0: No, me ollaan tässä jaksossa nyt keskustelleet siitä, että minkälaisia vaikutuksia koronatyöllä on ollut arkeen. Tässä on ehkä muutamia kohtia. Löydetty, mutta vielä varmaan paljon on semmoisia arjen kokemuksia, joita ei tässä ole tullut esiin, mutta ollaan myös keskusteltu opettajien ja rehtoreiden jaksamisesta ja mietitty vähän, että minkälaisia vaikutuksia tällä saattaa myös olla tulevaisuuteen. Mutta näin lopuksi olisi kiva kuulla vielä teiltä, että millaiset tekijät tukee teidän omaa jaksamista ja mitä kannustavaa sanoisitte
3: kuulijoille? No tota, jos sitä omasta jaksamisesta, niin... Kyllä tämä vaihe on minulle tarkoittanut, että on itse asiassa tietyllä tavalla niin kuin hidastanut ja tietyllä tavalla myöskin herkemmin seurannut niin kuin omia tuntojaan. Että tavallaan niin kuin tehnyt huomioita itsestä siinä suhteessa, että miltä tuntuu, mikä tuntuu niin kuin pahalta, mikä tuntuu hyvältä, mikä antaa energiaa, mikä vie energiaa ja Kyllä se hidastaminen on tarkoittanut myöskin sitä, että että käytännössä tämmöiset unirytmi esimerkiksi ja ja riittävä uni, niin siitä on tullut tosi tärkeää. Se on kyllä ollut jo jo pidemmän aikaa, mutta on ehkä vielä korostunut tänä korona-aikana. Samoin kuin tuo liikunta ja ja erityisesti, niin kuin Ilkka sanoi, tuolla on luonnossa liikunta, niin se on mulla kuin työmatkoja. Etätyöskentelyn takia on jäänyt pois, niin yhtäkkiä on ollut aika paljon aikaa enemmän ja sen on käyttänyt kyllä sitten tuohon liikunta puoleen, että sen tyyppiset asiat mua on auttanut. Ehkä se, mitä haluaa jotenkin niin kuin kuulijoille sanoa, niin on ehkä kaksi asiaa. Toinen se niin kuin tämmöisessä poikkeustilanteessa se armollisuus itseä kohtaan. Toinen, toinen asia on sitten ajan niin ajankäyttö ja, ja se työn ja muun ajan aika selkeä rajaus, että on aikaa sille vapaa-ajalle, sille palautumiselle, sille muuta kautta virikkeiden saamiselle ja, ja sitten on niin se aika, kun tehdään töitä ja ne on niin kaksi eri asiaa ja, ja, ja niiden tasapainoa kannattaa tarkkailla.
0: Juuri näin. Mites Maria Kristiina? Minkälaiset tekijät tukee sun jaksamista ja minkälaisia kannustuksia antaisit kuulijalle?
2: Ylipäätään tuo korona-aika kyllä herätti siihen, siihen ajatukseen, mistä Oli-Pikkakin puhui, että onko kuinka paljon aikaa työstä palautumiseen ja, ja tuota, miten sitä työaikaa rajaa. Olen tehnyt ihan tämmöisen konkreetin mallin itselleni, että kahdeksan tuntia työtä ja kahdeksan tuntia lepoa ja kahdeksan tuntia sitten muita asioita elämässä ja, ja se on toiminut hirveän hyvin ja auttanut jaksamaan ja ne muut asiat, mitä sitten tekee, niin on sellaisia, jotka lisää sitten sitä jaksamista ja, ja tuota, ne on ihan nämä, mitä muillakin tulee esille, eli ylös, ulos ja lenkille ja retkelle luontoon ja, ja sen lisäksi Miehen kanssa paljon harrastetaan kulttuuria, niin ollaan mahdollisuuksien mukaan sitä edelleenkin tehty. Ja se on ollut hyvin, hyvin rentouttavaa ja kantavaa. Sitten on työn tekemisen suhteen niin on ihan hyvä miettiä itsemyötätuntoa liittyviä ajatuksia, eli sitä, että mikä riittää, ja, ja tuota, myöskin tunnistaa sitä, että missä on onnistunut, että mitä on tehnyt hyvin, ja antaa itse itselleen myöskin kiitosta erilaisista asioista, että mitä, mitä on sitten saanut aikaan, eikä aina vaan ajattele sitä, mitä asioita on vielä tekemättä ja, ja tekemättömät työt tahtoo painaa, painaa sitten enemmän niin kääntää sitä oma ajattelua enemmän sinne positiivisen puolelle.
0: Mm. Mitäs Ilkka?
1: No joo, ihan samoja asioita, samoja asioita kuin Olli Pekalle ja marja Kristinalla, että terveet elämäntavat, liikunta, auttaa sitä omaa jaksamista. Mitä sitten haluaisin koulussa työskenteleville sanoa tai toivottaa, niin niin ottakaa puhelin käteen ja soittakaa ex-kollegalle ja kysykää, että miten teidän koulussa toimitaan. Ja tämmöinen vertaistuki on tosi tärkeä tässä ajassa. Ja jos on mahdollista, niin vielä tämmöiset pedagogiset kävelyt siihen päälle, niin, niin varmasti helpottaa molempien arkea. Ja sitten jos huoltajia on kuulolla, niin huoltajat ottakaa yhteyttä opettajaan ja kertokaa, että kuinka paljon te arvostatte opettajan työtä ja, ja mitä kaikkea hyvää se on teidän perheelle tuon Tämmöiset terveiset haluaisin lähettää.
0: Oikein lämmin. Kiitos Maria, Kristiina, Ilkka ja Olli-Pekka teille tästä keskustelusta ja, ja mukavaa jatkoa kaikille kuulijoille ja teille. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Kuuntelit intohimana oppiminen podcastia. Löydä kaikki jaksot osoitteesta op.fikautta podcast sekä Apple podcasteista ja Spotifysta.